0: Ta -tan, ta -tan. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestra casa RSC Radio, a nuestro programa, ¿cuál sino el más lindo, el, el mejor por nuestros adultos mayores? Claro que sí. Eh, mi nombre es Silvia Maranzano, soy la presidenta de la Fundación Rafam Argentina y Rafam Internacional y aquí estamos en la Red de Actividad Física para Adultos Mayores, haciéndote muy buena compañía. Y hablo en plural, ¿sabes por qué? Porque no estoy sola, estoy, por supuesto, ya sabes con quién estoy, ¿no? Con la Master of the Universe. Con mi gran maestra, la profesora Ani Cardoso. Hola Ani, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Silvia, buenas noches a todos nuestros oyentes y gracias por estar ahí del otro lado.
0: A mí me encanta empezar de esta forma este programa, porque lo más lindo es que la hago a y cada vez que la presento, y bueno, si eso pasa es muy bueno, de, del otro lado esperamos también hacerte muy buena compañía, y que también disfrutes de este programa como lo disfrutamos nosotros, porque realmente para nosotros encontrarnos los jueves a las 20 horas
1: es un placer, ¿verdad? pero absolutamente, y conversar sobre el tema que nos apasiona desde hace tantos años es motivo de alegría, motivo de entusiasmo, motivo de generar cada vez algo nuevo, algo mejor, pensar juntas y tratar de acompañar a todos para que su vida tenga un dinamismo que los lleve a ser mucho más felices.
0: Así es, y hoy vamos a hablar de la iniciación a la actividad física después de los 60 años. ¿Mm? Y sí, sí, obvio, vamos a hablar de este tema con Ani Cardoso. ¿Con quién? Si no, hoy este, somos nuestras propias invitadas al programa y vamos a desplegar eh, todo lo que necesitas conocer, porque por ahí estás en tu casa, nos estás escuchando, o estás eh, viajando de regreso a tu casa... Nos estás escuchando, tenés a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, alguien que no se animó todavía a practicar actividad física, que pone excusas, bueno, nosotros vamos a, a darte algunas, eh, algunos tips, algunas soluciones, y vamos a ver cómo es esto después de los 60, qué hago para motivarme y realmente empoderarme de mi tiempo libre eh, para para hacer algo que me hace bien a mi salud integral. Y para todo esto vamos a hablar con Ani Cardoso. Eh, vamos, Ani, a pasar los canales de comunicación, para que todos nuestros oyentes eh, eh, se comuniquen y, y compartan sus preguntas, o nos, ha, nos pidan asesoría gerontológica, porque para eso estamos. Eh, nuestro WhatsApp Por favor. Dale, sí, nuestro WhatsApp de la Fundación, el 1157420524. repito, 1157420524. podés escribirnos también mail, si sos del mail, nos mandás un mail a rafamcapacita.com, y también... Puedes ubicarnos por todas nuestras redes sociales, que tenemos el Facebook de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, donde, donde podés tomar clases virtuales, porque tenemos clases del profesor Antonio de Colombia y de la profesora Vivi de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay días que tenés que cuidar a tus nietos, hay días que no pudiste cumplir porque te tuviste turno en el médico, porque hubo días que tuviste algún imprevisto y faltaste a tu clase de gimnasia, no hay excusas, nos buscas en el Facebook de Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, y ahí están las clases, por supuesto que las podés tomar en vivo, y si no te quedan grabadas para cuando vos necesites y te organices en tu semana para moverse, porque no hay excusas. Y también podés encontrarnos en el Instagram de eh, Rafam Internacional-2022, que ahí estamos publicando todo lo que está pasando en la Fundación, que cada día va creciendo más y más, con más miembros, con más calidad al servicio que brindamos, con nuevos proyectos, y por supuesto, aquí en RSC Radio, con la One, con la One, con Ani Cardoso, que, que me acompaña todo los días a las 20 horas. Ani, tomo aire, mira,
1: inspiro. Por favor, ¿sabes qué? Es una buena música para que respires, dale. y después hablamos de la importancia de iniciar la actividad física después de los 60.
0: Vamos, dale, ahí vamos. Qué buena música, qué motivación que me agarró con esta música para movernos, lógicamente, y hoy tenemos un tema que se las trae, estamos con eh, la gran maestra, la profesora Ani Cardoso, y vamos a hablar de la iniciación a la actividad física después de los 60 años, ¿verdad Ani? ¿Cómo hacemos para empezar después de los 60 a practicar actividad física? Vos que sos una profesional con tanto recorrido, maestra de maestros, maestra de maestros de maestros,
1: podríamos decir ya. Sí, los, 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 Tus bisnietos, digamos. <risa> ya, 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 ya han pasado varias generaciones de profesores, uh -huh. y realmente cada vez se nota más y se habla más de la importancia de la actividad física a cualquier edad, pero sigue estando el cuco, de que, uy, tengo 60, si nunca hice, ¿qué voy a hacer ahora? Y por otro lado está el que, yo hacía, soy deportista, y bueno, no sé si me va a salir. Hay muchos temores, muchos mitos alrededor de hacer actividad física por primera vez, después de muchos años, o después de nunca haber hecho, porque está el que hizo en la escuela y nunca más, claro. y si se puede o no, y por supuesto que se puede. Por supuesto, no solo se puede, se debe, porque recién dijiste algo fantástico en el otro bloque, salud integral. Si vamos a hablar de salud, no podemos hablar solo de tomar la pastillita que me dio el médico para la presión arterial, o hacer, eh, no sé, la, las tres ejercicios oculares que me dio el oculista para poder... No, no, realmente hay que moverse por la vida. Entonces, sí. hay que iniciar una actividad física sistemática y se puede. La idea es ayudarlos a pensar cómo, cuándo, dónde, porque el por qué ya lo sabemos.
0: Claro, claro, es verdad. Pero hay gente que, viste, que pasan 20, 30, 40 años, aparece algún problema de salud. Esa persona va al médico, el médico le dice bueno, usted tiene que iniciar un, un programa de actividad física para controlar la presión arterial, el azúcar en sangre, regular el colesterol, en fin, tantas enfermedades crónicas no transmisibles no que genera el sedentarismo. Entonces esa persona por ahí lo atropelló la vida, ¿no? Este, que se pasó 20, 30 años criando hijos, cuidando nietos, y ahora se encuentra con esta realidad, ¿no? Tiene que priorizarse eh, porque sin salud, este, muy lejos no se puede ir. Entonces, este, bueno, ¿cómo, cómo iniciar este, este programa de actividad física? ¿Cómo, con, cómo adquirir motivación para... Para tener entonces esa inercia de, de, de,
1: del disfrute de lo que es claro. física y el... Porque Yo siempre digo, si a mí me gusta mucho leer, voy a leer. Si me gusta mucho fumar, voy a fumar. Y, no lo, y me va a costar dejarlo aunque el médico me diga. Si me gusta mucho el sillón, también me voy a quedar en el sillón y me va a costar dejarlo. Uh -huh. Pero me están hablando de que no es saludable el sillón mucho tiempo, el sedentarismo es un riesgo importante. Entonces, ¿cuál es la primera idea? Lo primero que podemos proponer a nuestros oyentes es ¿qué te gusta? ¿Te gusta estar solo? ¿Te gusta el agua? ¿Te gusta caminar? ¿Te gusta ver un paisaje? ¿Qué te gusta? A partir del ¿qué te gusta? Uno puede empezar a pensar una actividad, porque, ejemplo, me encanta el agua, me encantaría saber nadar y no sé. Bueno, empezar por buscar una pileta. Uh -huh. Porque hay un montón de actividades que se pueden realizar que no necesariamente tenés que saber nadar. Y además, no hay edad para aprender a nadar. Entonces, eh, direccionamos hacia esa cosa que te gustó. Decir, no, no, a mí no me gusta, yo me quiero quedar en casa. Bueno, vos acabás de decir qué días... ¿En qué momento hay actividades que la Fundación Rafam te está ofreciendo? Claro. Eh, no, yo necesitaría estar con un grupo que me motive. Vamos por los deportes de conjunto. Hay claro. para nosotros, para los que tenemos más de 60. Uh -huh. Entonces, lo primero sería eso. ¿Qué me motiva para salir, para levantarme del sillón? Y desde ahí buscamos una actividad en particular. Y yo te propongo que vos tenés mucha experiencia en, por ejemplo, lo que es trabajar en natación, o podemos hablar de aquagym, o uh -huh. las actividades que podemos hacer en el agua. Uh -huh.
0: Entonces, supongamos que eh, tenés eh, esto, ¿no? Una persona que decide hacer alguna actividad acuática, ¿no? Este, y dice, bueno, a mí me gustaría... Aprender a nadar en esta etapa de la vida. Pero eh, lo que pasa es que en mi época me enseñaron mal. ¿no? Este, sí. Y ahora este, me gustaría, pero no sé. A ver, ¿qué, ¿qué le podemos decir a una persona que tiene el interés, pero que le falta como recurso para poder identificar a un profesional con las características y la formación ¿no? correspondiente para lograr ese
1: objetivo en, con personas en esta etapa de la vida ¿no? Creo que lo primero que yo le diría es acércate a un centro de jubilados cercano a la municipalidad al municipio tuyo al, donde está el área de deportes el área, eh, o si hay un área de, de gente de adultos mayores y consulta porque hay muchos municipios que tienen actividades específicas y hay muchos eh, centros de jubilados que tienen incluso su propia pileta. Entonces, es un lugar para ir y preguntar. Primero vas y preguntas y después, según el municipio en que vos vivís, vas a encontrar las respuestas adecuadas.
0: Qué bueno, qué bueno este consejo, que es simple, ¿no?, este acercarte a tu municipio o al centro de jubilados que esté próximo a tu domicilio y preguntar qué actividades hay para ver si realmente encontrás la que te interesa. Pero vamos a seguir hablando de la iniciación a la práctica de actividad física después de los 60 años, pero en el bloque que viene, porque ahora, ¿qué hacemos, Ani? Escuchamos buena música. Dale. Y seguimos en por nuestros adultos mayores Hoy, una noche espectacular, porque estamos hablando de la iniciación de la actividad física después de los 60 años con nuestra gran máster, la profesora Ani Cardoso. Ani, eh, me quedé pensando con esto que vos decías hace un rato, eh, que tenés dos tipos de, de participantes que se pueden sumar a... A, a las clases, no, esto con una mirada más profesional, está aquel que practicó alguna vez en su vida algún deporte, algún ejercicio, actividad física, que quizás ese es más simple estimularlo porque bueno sabe lo que, es, eh, lo, que lo motiva dentro de eh, una disciplina, un deporte, una actividad. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no tuvo buenas experiencias en su juventud o en su vida con respecto a la actividad física?, y ahora se encuentra en esta situación que hablábamos también en el bloque pasado, ¿no? Eh, va al médico, el médico le dice, bueno, ahora como parte de, de los hábitos que va a tener que modificar, usted tiene que construir un nuevo hábito que es, bueno, muévase, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos con esa persona? Ya vos dijiste muy bien, eh, bueno, que, que recurra al eh, municipio, al centro de jubilados. Y vamos a, a pensar desde el otro lado, no vamos a darle el consejo al profe, a la profe, eh, que recibe a una persona con estas características, ¿qué es lo que tiene que conocer el profe o la profe para eh, construir ese hábito eh, en esta persona?
1: Lo primero que cualquier profesor, en toda situación, pero en esta puntualmente, es tratar de acercarse lo más posible a eh, esos temores que esa persona tiene para poder motivarla a vencer los temores y a que se divierta, a que sea un momento único, que diga, uy, esto era lindo, esto era posible, a lo mejor darle una pelota liviana y en vez de decir, llevo los brazos para la derecha, llevo los brazos para la izquierda, es... Llevo la pelotita para un lado, llevo la pelotita para el otro y después eh, la persona dice, uy, moviendo la pelota moví todo mi cuerpo, o sea, no era yo la que tenía que hacer, yo estaba llevando a la pelota y resulta que la llevé con la mano, la llevé con el pie, me senté, la llevé hacia una rodilla, la llevé hacia la otra, la llevé para arriba, la llevé para abajo, me moví todo. Y en realidad yo estaba llevando la pelota, no me estaba moviendo yo, pero me moví y me divertí. Eh, por supuesto el profesor tiene todo el tiempo que mirar esa cara, porque la cara dice todo, nos da la respuesta, no solo nos muestra si está contento, si está entusiasmado, si está divertido, si lo hace como ufa, este es un remedio y me lo tomo, ¿qué voy a hacer? Sino también si le está subiendo la presión y está muy rojo, si está transpirando y se dejó el buzo puesto y su termorregulación no está funcionando bien la observación de ese alumno para entenderlo para conocerlo para acompañarlo como ser único e individual es lo más importante que yo le puedo decir a un nuevo profe sí, y
0: además que por de todo esto que vos decís ¿no? eh, esto que lo ayude a recuperar la autoconfianza en sí mismo ¿no? porque esto de que te pasa la vida y uno se va olvidando se va postergando y uno eh, por ahí le decís, acepta el movimiento y, ay, no, no me va a salir y ya se califica, ¿no? Este, en una forma negativa y cuando uno tiene autoconfianza, eh, se da cuenta de, de, de todo lo
1: que puede. Voy a repetir algo que vos me lo venís escuchando hace tantos años, que es el famoso Asia. Si mm -hmm. yo le digo, tenemos que hacer... Este ejercicio es llevar las manos, o la pelota, o lo que tenemos, hasta tal lugar. Manos hasta los pies. Y no, no me sale. Hace 30 años que no me muevo. Si apenas me puedo poner las medias sentado, y, y, y se me complica. ¿Qué me estás pidiendo? Que extendiendo mi rodilla, mi mano llegue hasta mi pie. No molestes. Me voy. Esta clase no es para mí. Entonces, mm. la idea es, si ese profesor dice hacia las manos hacia adelante en cualquier posición en que esté o hacia eh, la zapatilla que, el profe, que ese alumno llegue a tocarse sus rodillas, es fantástico o hacia la rodilla en lugar de decir hacia el pie le estoy mostrando un camino un camino en donde cada día puede ir notando una diferencia segundo, tengo que alentar eso, qué bien Siempre está bien, porque como es hacia, uh -huh. está bien hecho el ejercicio. Si es hasta, está mal hecho, porque claro. no llegó. Claro. Entonces, siempre es motivar, felicitar, alentar, eh, que se sienta observado, pero observado en el buen sentido de la palabra esa persona, no observado, vigilado y esto no te sale. No, no, qué bien. Ahora, intentá tal otra cosita, no uh -huh. poner manos encima en función de empujar el movimiento, sino de guiar el movimiento. Yo no te voy a poner una mano en el hombro para empujarte, sino que voy a poner una mano eh, en tu mano para guiarte.
0: Y todo esto eh, en un clima de confianza, de bienestar, de alegría, con, por supuesto, el conocimiento y la seguridad de que eh, 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 que hay que garantizarle para, para, que, para que tenga una buena salud y un buen desempeño dentro de la clase y recupere la autonomía sin duda sin dudas es maravilloso escuchar a la máster eh, siempre con, con estos consejos que está buenísimo y escucharlos lógicamente este, en su persona es eh, volver a Aquella época donde recién empezaba a, a estudiar este, este, el camino gerontológico. Oh, basta, basta de reminiscencias, basta de reminiscencias. Ani, ¿a dónde vamos?
1: Escuchar música y bailar, quiero bailar. Vamos,
0: entonces, pone música para bailar, operador. Ahí venimos. No, 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 saben, acá Ani, levantando la pierna, se puso tú eh, no, no, tené, me hiciste acordar tantas, tantas anécdotas de cuando trabajaba con vos en aquel municipio y donde no solo nos divertíamos nosotros, sino que toda la gente la pasaba tan genial, eh, precisamente en un clima ideal, ¿no? De confianza, de, donde no, nadie, nadie miraba al otro mal por hacer las monerías que hacíamos, ¿no?
1: Al contrario, <risa> cuanto más mono, mejor
0: era. <risa> qué, de, qué de
1: historias,
0: qué de anécdotas este, de aquellos años eh, cuando estábamos juntas en aquel municipio. Pero bueno, volvamos a nuestro camino. Eh, Ani, eh, ¿cómo orientamos la iniciación eh, al deporte de conjunto
1: después de los 60 años? Nuevamente vamos a pensar en qué me gusta. Me, gusta, eh, me gustaba el vole, me gustaba mirar vole, por ejemplo, y entonces voy por el Newcomb, no lo dudo, claro. porque el Newcomb es un deporte de conjunto en el cual a cualquier edad se puede participar y se puede empezar a cualquier edad. Entonces eso es el deporte por elección. Si a lo mejor me, me gustó más eh, un deporte un poco más, eh, no sé, eh, de dos, de uno, puedo pensar, yo jugaba a tenis, ¿a qué puedo jugar ahora? ¿Puedo pensar en un badminton más liviano? Creo que primero tengo que pensar fundamentalmente cuál es la apetencia, qué me va a motivar a continuar después, para después encontrar un grupo de gente que tiene características similares a mí y socialmente vuelva a armar un grupo de pertenencia que me alegre la vida, además de hacerme sentir físicamente bien. Esto de la socialización,
0: el ser humano es un ser sociable por naturaleza, ¿no? necesita de los otros, de vivir en una comunidad, en todos los estadios de la vida, y más aún en esta etapa donde quizás los hijos crecieron, ¿no? desplegaron sus alas, y uno se empieza a encontrar con esto, posjubilación, jubilación, con más tiempo libre. Y entonces, ¿cómo lleno mi tiempo libre? No? Este, además de hacer todo lo que uno quiere hacer, eh, encontrar eh, una propuesta donde... La actividad física, el deporte, la recreación, estén
1: presentes este, y las pueda compartir con pares. Con pares. Esa es la, mira, es fundamental. Yo estaba pensando mientras te escuchaba, eh, fundamentalmente en, en los hombres que han jugado fútbol de jóvenes y que les encantó, que de pronto, uy, vuelvo a tener tiempo, me jubilé, qué bueno, vuelvo a jugar al fútbol. Y además el grupo y salen a jugar, y a veces el grupo es de gente mucho más joven, y te estás poniendo en riesgo, en realidad no estás bueno, con lo lindo, maravilloso que es jugar con pares, entonces lo que tienes que buscar es armar un grupo de pares, de gente que corra más o menos a tu velocidad, eh, que se mueva, porque hay mucha gente de más de 60 que, que juega al fútbol, mm. pero no podés jugar con los de 30, porque de verdad que te pones en riesgo. Entonces, esas son cosas importantes a tener en cuenta cuando uno vuelve al deporte. Es distinto el que siempre continuó. A veces claro. uno entra en un club y ve personas jugando con edades muy variadas. Pero claro, esa persona nunca dejó de jugar. Entonces puede participar con chicos más jóvenes, con chicas más jóvenes, depende de qué deporte estemos hablando, uh -huh. y porque no abandonó ese deporte. Entonces, uh -huh. si yo digo, ah, pero yo veo que fulano está jugando, mirá, yo fui al club y vi la gente de 60 jugando con los de 20. Yo quiero jugar. ¿Cuánto hace que no jugás? ¿Podés? ¿Estás en condiciones claro. físicas de tolerar ese ritmo? Claro. Empezá con gente que esté en tu nivel de juego, que a lo mejor no es tan grande como vos, porque aprendió de grande, pero sí que la velocidad del juego no te lleve al riesgo. Claro. claro.
0: Y además este, en estos tiempos modernos eh, poder hacer que un deporte sea inclusivo, ¿no? O sea, quizás hay, haciendo adaptaciones lográs mayor participación, claro. ¿no? Este, aunque cuando hablamos de deporte siempre está presente la competencia que también le da esos, este, esos este, matices. Eh, y hay que regularla también, ¿no? hay que saber regularla porque a veces uno, eh, por
1: ganar, este, deja todo ahí. ¿no? Claro, que sea un estímulo de alegría terminar y haber ganado, pero que sea la broma, que sea. Jugué por el helado, jugué por la broma, jugué por cargarte, si gané o perdí, pero no jugué para dejar la vida o desgarrarme. O, lo que es peor, tener un infarto, porque corrí en demasía. Claro, eh, sí. De verdad que puede pasar a ser un riesgo, porque ya no estamos para el alto rendimiento. Uh -huh. Estamos para disfrutar de la competencia. La competencia no deja de ser un juego compartido. Si claro. yo no tengo oponente, no puedo competir. Entonces uh -huh. yo estoy jugando con otro. Sí, tal cual. Eh, aparte de mostrarse
0: uno mismo las posibilidades que tiene, las potencialidades que desarrolla para uno mismo, ¿no? para seguir viviendo. Ani, qué lindo hablar de la iniciación de la, de la actividad física después de los 60 años. La verdad que es un tema que quedaríamos. Tenemos tema para otros programas más. Sí,
1: dale. ¿Sabés qué? No hemos hablado para nada de lo que son las caminatas. Eh, y cuando una persona a lo mejor dice no me gusta el deporte no quiero ir a la pileta ¿te gusta caminar? sí, eso puede ser bueno, también esa es una manera de comenzar y las caminatas no importa en qué lugar vivas siempre pueden ser algo bonito porque uh -huh. si estás en la ciudad busca una plaza y da unas vueltas empieza por dar unas vueltas a una plaza y observar lo que sucede alrededor y vivir un poco esa naturaleza si estás en zona de, de montaña, bueno, no, no es que te vas a trepar la montaña el primer día, pero camina un poquito, hace un pequeño ascenso, es decir, disfrutar del aire libre en la caminata es algo muy saludable, muy saludable, y te va motivando también. Puedes ponerte música, porque hoy tenés dos millones de maneras diferentes de ir escuchando música mientras caminás, sí. La podés ir regulando la velocidad, la cantidad, todo con vos. Hoy cinco minutos, mañana diez, pasado doce. Eh, hoy paso más lento, pasado más rápido. Siempre podés caminar y también lo podés hacer acompañado con otra amiga, con otro amigo o con música. Y eso puede convertirse en algo realmente eh, muy estimulante. Uh -huh. Es verdad, qué
0: lindo, qué lindo escucharlo de vos todos estos consejos que nos das para la iniciación de la actividad física después de los 60 años. Eh, pero bueno, vamos a ir a escuchar muy buena música y volvemos para el último bloque de Por Nuestros Adultos Mayores, aquí, ¿en dónde? En RSC Radio, ¿dónde sino, dónde Donde escuchás cosas buenas. Ahí vamos. Y aquí estamos, sí, después de escuchar cosas buenas, escuchamos a Ani, escuchamos muy buena música, y nos escuchamos, y te escuchamos, porque escuchamos todos los mensajes que nos mandás por WhatsApp, al 11 dos aquí, al WhatsApp de la Fundación Rafama Argentina, recibimos mensajes no solo de Argentina, de distintas partes del mundo, ¿por qué? Porque RSC Radio llega a distintos países del mundo, y nos escuchan por streaming, por Spotify, eh, recuerden que el programa después lo pueden volver a escuchar en nuestras redes sociales, que en el transcurso de la semana les dejamos la grabación. La verdad que qué lindo es hacer radio y contarles también que eh, tenemos las actividades de la Fundación que están desarrollándose en la actualidad, que son el programa Activa Salud Gimnasia para mayores de 60 años, los martes y jueves de 9 a 10 de la mañana en Curapaligüe, 11.50 tenés que traer el apto físico, el carnet de las vacunas, y venía a mover el esqueleto con la profe Mecha, la actividad es gratuita y hay un grupo hermoso de toda gente del barrio del Parque Chacabuco que vienen a mover el esqueleto. También te cuento que este sábado 22 retomamos las clases de Newcom, Newcom Salud nuevamente, volvemos los sábados de 9 a 11, también en Curapaligüe 11.50, en Parque Chacabuco, trae apto físico, carnet de vacunas COVID, y te vas a encontrar con la profe Silvina, ¿sí? que te va a estar esperando para retomar un año deportivo de la
1: Fundación Rafam, y además, Ani, además yo tengo una pregunta muy importante, porque yo me guardé un deporte, yo hablé de fútbol, pero hablé de fútbol de gente eh, que siempre jugó, que se mantuvo, yo quiero saber qué está pasando, qué pasó con esta cosa nueva, esta nueva actividad futbolera que inició la fundación, que yo de acá lejitos no pude estar ni ver. Contame por favor Silvia.
0: Bueno, la verdad que qué bueno este, que tengamos este espacio para seguir difundiendo eh, deportes para las personas mayores. Bueno, en este caso el lunes 17 de abril comenzó el fútbol caminando para personas mayores. Es el fútbol caminando, se llama el walking football, que se juega en Inglaterra, en España, y que hay ligas internacionales y torneos nacionales, e internacionales, eh, donde eh, se juega el fútbol caminando, lo cual es inclusivo, no solo juegan la categoría hombres, sino que juegan categoría hombres y mujeres, y pueden jugar también. Este, eh, personas de distintas edades Pueden jugar chicos Pero la principal regla que tiene el fútbol caminando Es que no vale correr Se tiene que caminar sí o sí Si se corre falta Y la verdad que en Argentina Acabamos de poner la piedra fundamental Se dice así sí. La piedra fundamental con el walking fútbol y saben qué, oyentes, amigos de Rafán, aquellos que lo quieran practicar, lo pueden hacer en la calle Bonorino, 891, Capital Federal, esto es Parque Chacabuco, también abajo de la autopista, ahí podés encontrarnos los días lunes a las 14 horas, y los miércoles a las 9.30 de la mañana, y te encontrás con la profe Mecha, eh, realmente tuvimos una experiencia fantástica, tenemos que agradecer eh, que este proyecto no es solo de la RAFAM, sino que es un proyecto que está hermanado conjuntamente con la Fundación Navarro Viola, que nos apoya, y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos presta el espacio para, qué? para que vos, que tenés más de 60 años, y que alguna vez jugaste a la pelota, jugaste al fútbol, y por alguna circunstancia de la vida dijiste, bueno, no, ahora ya no estoy en edad de jugarlo porque el fútbol no se adapta a mis posibilidades, bueno, ahora no tenés excusa. Ahora podés venir a Bonorino 891 Capital los lunes a las 14, los miércoles a las 9 y media de la mañana, porque te vamos a recibir y vas a volver a jugar al fútbol. Sí, pero se juega ahora caminando. Lo adaptamos para que no haya excusa. En un año del Mundial, en el año donde tenemos la tercera estrella, donde trajimos la copa, donde tenemos todos los cantos que nos juegan a favor, no podés no ser el protagonista, vos también, de un deporte, un deporte que se inaugura. Para vos. ¿Por qué? Porque desde la Fundación Rafama Argentina estamos pensando en vos, estamos pensando en un futuro, estamos pensando en todas las actividades que una persona después de los 60 años puede desarrollar, puede practicar, puede hacer cuando te encontrás con profesionales que estudian, se capacitan y están todo el tiempo pensando y creando acciones por para y con las personas mayores. Así que Ani, la verdad, estamos celebrando, descorchamos agua mineral, brindamos este, por este nuevo logro, por esto que eh, acontece por primera, mes, por primera vez en nuestro país y esperamos que se popularice, esperamos este, que, que se armen categorías, esperamos que podamos tener competencias, pero lo más lindo de todo es que se abren nuevos espacios para desarrollar nuevas prácticas corporales para poner el cuerpo en movimiento y para que no haya más excusas y para que todos los médicos sepan a dónde poder invitar a sus pacientes para que practiquen actividad física. Y les digan, vayan con la Fundación Rafam, que siempre va a haber algún Rafamigo eh, cerca de tu barrio, que seguramente eh, va a tener alguna propuesta para que vos no solo te sientas mejor físicamente, sino que te acompañemos a que la paz es genial, que tengas un buen momento en tu vida, eh, porque de eso se trata. Eh, así que estamos súper contentos, felicitamos a toda la gente que participó el, el lunes y el miércoles, este, eh, agradecemos a las organizaciones que nos acompañan, y vamos por más, porque también... Eh, vamos a estar en la localidad de Soldati miércoles y viernes a las 14 horas en Nido Soldati. Nos puedes encontrar también. Ya te vamos a pasar mayor información eh, con la profesora Mariana, con fútbol caminando para personas mayores. Tomo aire, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, miro el reloj y no te tengo que decir, Ani que otro programa más se nos escapa de nuestras manos y hemos llegado al final.
1: Antes del final, déjame decirte que cuando escuché todo eso, eh, me has emocionado. Saber <risa> que... Sí, 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 me has emocionado. <risa> y mirá mis ojitos. Están realmente con lagrimitas porque estar siendo protagonista, compartiendo este momento en que la fundación de tu mano, porque sos la loca mentora de esta fundación y, y el motor fundamental, sigue haciendo cosas, pensando en lo que ellos, hoy yo diría nosotros, soy parte, me, yo me olvido a veces cuando hablamos de este tema, porque como es algo con lo que siempre trabajé, me olvido que hoy soy parte de esa comunidad de adultos mayores, y que vos y la Fundación sigan pensando y armando nuevos espacios para nuestro disfrute, de verdad, gracias. Gracias, profesora Silvia Mananzano, alumna tan querida. Gracias. Vieron, hacemos
0: este programa porque le ponemos la emoción de la maestra, eh, porque dicen que llorar garpa, así que bueno, ahora vamos a tener... De, de pañuelitos descartables para las lágrimas de la <risa> bueno le vamos a mandar un gran cariño a todos, a todos nuestros oyentes a la gente de Activa Salud a la gente de, Rafan, de Navarro
1: Viola, a de Magui, Mito. yo le mando Magui, un beso grande a
0: Magui. A Magui de Navarro Viola, a la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Guilla Petruccelli, que gracias a él tenemos este espacio que es nuestro mentor, el que nos, nos alentó a que hagamos radio y aquí estamos, tomamos ese, ese desafío y seguimos haciendo radio por tercer año consecutivo. Y, y qué mejor hacer radio con Ani Cardoso, ¿qué te parece? Chicos, nos reencontramos el jueves que viene, a las 20 horas, en Por Nuestros Adultos Mayores, ¿dónde? En RSC Radio, ¿por qué? Porque escuchás cosas buenas. Chau, Ani. nos reencontramos el jueves. Chau, chau. Chau, chau.